Evo, sad ću reći nešto zbog čega će me popljuvat cijela zajednica ljubitelja Formula 1. I to Mercedes je najavio posljednji upgrade. Samo mi da li je posljednji upgrade, vidjet ćemo. Da, da li je. Preporečenje Bože. Leclerc se ponaša kao da radi u državnoj firmi. Znaš kako se Leclerc ponaša u Ferrari-u? Kao ovaj fikus ovdje. Sedi i čeka da se nešto desi. Bukvalno imam osjećaj da čovjek živi taj neki život treba. Ja dobro, vozači Ferrari uvijek ima krandol. To je potpuno normalno. Dobro, to se dobro. Šta ako zastava uđe? Šta ako Stefan GP uđe? Ko se sjeća Stefan GP-a? Nećemo o tome. Majko drago. Nećemo o tome, ali... Zdravo ljubitelji Formule 1, moj ime je Martin Ađ. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Formula Manijak. Ovo je druga epizoda, sa mnom su Damir Jovanović i Filip Žemlje. Njih ve znate, jel da, od prošlo puta. Samo da smo mi prošlo pregurali. Tako je, prvo smo pregurali. Prvo je najteža, onda kasnije da vrlo. A prvi mačići su u vodu bacaju. Tako je, samo nismo imali mačiće, pa eto. Dobro, i posle ove šale da se bacimo na Formule 1. Danas ćemo pričat o najava trke u SED-u. Moramo pre svega da pričamo i o slonu koji se nalazi u sobi, a to je svakako prekoračenje budžeta od strane Red Bulla i opet katastrofa koju FIA i Formula 1 zajedno sa Red Bullom prave. To je jedna tema. Pričat ćemo o novim timovima u Formula 1 i pričat ćemo naravno o tržištu vozača, pošto se dešava svašta nešto zanimljivo. Imamo dva tima koja još uvijek traže svoje vozače za narednu sezonu, traže ko će da ispuni ta mesta, tako da imamo onako lepe teme za danas. Ja bih svakako počeo od prekoračenja budžeta. Svi znamo da je Red Bull prekoračio budžet ove sezone. Prekoračio ga je negde u rasponu od 1 dolar do 7 miliona dolara. Što je ozbiljna razlika. Da. To je veliki raspon. Formula 1 i FIA nam tu ni malo nisu pomogli, pošto nam ne da nam nisu rekli za koliko su premašili budžet, nego se nisu ni potrudili da nam uopšte oslikaju neku sliku da li je to ono 50.000 dolara pa jebi ga desi se svakom ili je to 4 miliona dolara pa kažemo Red Bull je varao prošle sezone? Razlika je u tome što gledao sam izjavu Tota Wolfa vezano za ovu temu i čovjek je rekao da kompletan budžet za nove stavke na bolidu Mercedes je prošle godine platio nekih 3,5 miliona dolara. E sada, ukoliko je prekoračenje Red Bulla, na primjer 4 miliona dolara, To je bukvalno ceo Mercedesov budžet za upgradovanje bolida, što je u performansama neverovatna razlika. Tako da nije isto da li su prekoračili malo ili su prekoračili puno. Red Bull je krenuo da se vadi, ne znam da li ste čitali, na način na koji bi čak i mogli da izađu iz situacije. Te sezone 2021. imali smo situaciju sa COVID-om i dalje, gde u taj originalni budžet od 145 miliona, zapravo ne ulaze troškovi ukoliko se bilo ko od mehaničara ili kompletne ekipe razboli. I Red Bullovo objašnjenje je da su oni zapravo prekoračili budžet u tom domenu. Pa, ali objašnjenje je bilo i da je catering u pitanju. Da. Prvo je bio catering, pa moraš... Sad ja tebe pitam, šta ako se ispostavi ok zato što je neko bio bolestan, a potrošile su 3,5 miliona više. To je baš puno bolesnih ljudi. Znači, to je puno bolesnih ljudi. To je baš nemoguće da se toliko ljudi razbolio. To meni nekako ne pije vodu. Tako je. Ovo je u svakom slučaju ozbiljan problem 
sam nastup FIA-a i Red Bulla nam govori da se trenutno nešto jako veliko dešava iza kulisa. Da. Čim nismo dobili ni to šta će biti kazna, ni kada ćemo znati koja je kazna, ni za koliko su prekoračili budžet. Svi su oprezni trenutno u ovome i mislim da se neke ozbiljne radnje iza kulisa dešavaju da se opet nagodi na ovaj ili na onaj način. Što je loše za sport? Što smo imali u prethodnim i sezonama u krajnjoj liniji, imali smo i to i pre dve sezone sa Ferrarijem, kada je Ferrari imao upgrade motora koji im je doneo bukvalno tri pobjede. Mislim da je bila Monza, bila je Belgija, Charles Leclerc. Da. Charles Leclercove prve pobjede zapravo. Nakon toga, taj motor više nije imao tu snagu i brzinu. Ferrari se samo nagodio sa FIA-om i to je prošlo. Eto tako. Isto smo situaciju smo imali sa DAS sistemom. Mercedes, Mercedes nije kažen. Zbog njega samo je su pravila drugačije protumačena. Druga priča sa DAS sistemom. Mercedes da. je razvijao DAS sistem za, uz pomoć FIA-ja sezonu ranije. Problem je u tome što pravilnik FIA-ja je bio takav da je taj DAS sistem bio moguć. Oni su rekli, ok, za narednu godinu ne stižemo promijeniti pravilnik. Smeta ga koristiti naredne sezone. Za onu tamo mi već menjamo pravilnik i to više nije legalno. To je po meni druga priča, ali svakako da... Upravo si za ovo za Ferrari, definitivno i velik problem za sport. Kad su najavili nova pravila, kad su najavili ograničenje budžeta, uh, najavili su i da će taj, to ograničenje da će imati zube, da će ugristi svakog koga prekorači i sad je FIA na delu. Sad čekamo da vidimo koliko će da ga ugrize, koliko će da boli i šta će drugi timovi da kažu na to. Da li će da kažu, ok, nama se isplati da prekoračimo budžet. Da. Ili će reći, a svi putevi vode ka tom ishodu, zato što ako ste čitali, ili vi vi gledalci, ako ste čitali pravilnik, pod manjim prekoračenjima to je do 5%, ili ti 7,25 miliona, iznad 7,25 miliona su prekoračenje veće od 5%. Vi imate šest kaznenih tačaka, otprilike, ili šest ili sedam, i pod, i za jedno i za drugo prekoračenje, što znači da tu imaš mnogo prostora za političko delovanje i za pregovaranje. Nisu jasno opet definisano, ako prekoračiš milijon, to je kazna. Ne, nego ćemo sve da tumačimo i da vagamo, pa ćemo da nađemo političku korektnost opet. Problem je što ima i više kazni i pritom 5% prekoračenja budžeta nije malo novca. Apsolutno, apsolutno. Ja, ja ne mogu da verujem da je to, to se podrazumeva pod minor bridge. Kako može biti minor bridge ako ti možeš da napriš dva nova Formule 1 automobila od toga. Mislim, nije minor bridge, to je ozbiljno prekoračenje i mora biti adekvatno kažnjeno. Ali, čitajući sad izjave i Wolfa, i Helmuta Marka, i Christiana Hornera, jako teško je da će se bilo šta desiti drastično po ovom pitanju. Već će verovatno Red Bull da se nagodi i to će da prođe. E sada, ono što si ti pomenuo, odgovor Mercedesa i odgovor Ferrarija i ostalih ekipa, ali prevaskodno Mercedesa i Ferrarija, će biti vrlo jasan. Okay, pa mi ko, sad, mi ko sad sme da se drzne? Tako, ali ne, ali oni će vrlo jasan odgovor imati na to. Ok, onda ćemo i mi sad ove sezone da prekoračamo budžet. Da. Jer, jel, jel imamo, imamo reper kazne. Jel tako? Jel to kazna? Ja sad ću da ga... Probio mi nemam problema s tim. To je to rekao, oni će ove sezone da prekoraču budžet ukoliko Red Bull ne bude bio kažnjen na način da, da ih to stvarno opeče. E sada, kad pričamo i o tim kaznama, moramo da ispričamo šta su te kazne. Za te manja prekršenja, jel da, da. za manje prekoračenje budžeta do 7 miliona dolara, postoji nekoliko kazni koje mogu da opeku tim. Prva je pa neko upozorenje. Da se kaže, ovo mi sad posljednji put, ne smete to. To se neće desiti. Dakle, prekršeni su ljudi, ali prvi prekršeni. Kako smo pričali prošli put, pa da. Imamo sljedeće što može da se oduzme uh, vozačka titula ili konstruktorska titula. Uh, 
može da se umanji vreme u CFD-u, odnosno može da im se zabrani korišnje simulatora u nekom procentu. I vazdušni tunel. Tako je. I može da se smanji budžet za narednu sezonu ili za tekuću sezonu, što opet je pitanje šta će se desiti. Moje pitanje vama. Da se postavite u cipele FIA-a i ljudi koji tamo donose odluke, uz ono što sada znamo, a ne znamo mnogo, šta bi bila vaša kazna? Šta biste vi izrekli? Ja znam šta bih ja, ali ajde da čujemo vas. Pa ja ne bih donosio sud, zato što ne znam, apsolutno je vratamo činjenicama, ne znam koje cifre, ne znam o koje cifre noce se radi i onda bi bilo glupo i pretencijozno da ja iznosim mišljenje o tome ili šta bi ja postupio kad ne vratam sa detaljima koji su najbitniji da bi doneo neku odluku. Ali opet, ajde, evo Damir, šta ti misliš? Ja definitivno mislim da treba biti oštar što se tiče kazne. Iz prostog razvoja, ako se ne bude oštar, Postoji će se jasna poruka, radi se to. Tako, iste stvari će se ponavljati. E sad, tu ulazimo, ako se ne pošalje jasna poruka, ulazimo i u drugi problem. Realno, Red Bull, Ferrari, Mercedes, ajde, Alpina, McLaren će moći da probiju budžet. Imaćemo opet problem sa ostalim manjim timovima koji neće ni moći da probiju budžet. Koji su već u nezavidnom položaju u odnosu na prvih, ajde da kažemo, pet timova, jer... A regulativa o ograničanju budžeta bi izgubila potpuno smisla. Čekaj, imaš Williams koji nije uopšte ni došao do granica budžeta. Has ima 110 miliona. Naprimer, to nije malo manje, to je puno manje u odnosu i na Red Bull i na generalno taj neki budget cap. Znaš šta bih ja tu uradio? Ja bih bio veoma strog po pitanju ovoga. Sve do 100.000 dolara bih kaznio sa smanjenjem vremena u, kako se zove, vasošnom tunelu i sa naučanom kaznom. Sve preko 100.000 dolara, bilo to 110.000 dolara, ne zanima me, bih oduzeo, kako se zove, titulu. Ne iz razloga što mislim da treba Max Verstappen da se kazni, ne iz razloga što mislim Red Bull treba da se kazni, iako treba da se kazni Red Bull zbog ovoga, nego da bi se pokazalo drugim timovima da je budžet vrlo ozbiljna stvar i vidite šta će da se desi u buduće. To, sad, ajde, hipotetički, oduzeš Maxu titulu. Ne oduzimamo je, ali pokazuje jedan vrlo, vrlo oštar stav. Zato što svi znaju da je on šampion, ali pokazuje jedan vrlo oštar stav za... Kad pričamo o budžetu, ne govorimo o narednih godina ili dve, mi govorimo o narednih 15 godina, da to treba da bude na snazi. I treba se bude oštar u početku. Dobro, zavisi što se tiče konkretno Maxove titule, čak ni veća prekoračenja, nevezano sad za budžet, nego za neka druga pravila kada su se dešavala, nije oduzimana konstruktorska niti vozačka titula. Tako da mislim da je uopšte... A mislim da bi to izdolo tektorski poremećenje. Da je suludo uopšte razgovarati o tome da će Maxu biti oduzeti titula. Maxu neće biti oduzeti titula. Ja sam ubeđen da neće, ali ako me pita šta bih ja uradio za dobro sporta, Ja bih to uradio. Za dobro sporta. Da, definitivno. Za dobro sporta bi ja ostavio sve čuvene staze trkačke, a ne bi se trkali po Americi, ali... I Michael Masija bi ostavio. Da, da. Za dobro sporta, mislim. No, Mikey, no. Da, ali opet se postavlja pitanje... Ali čekaj, ali ti bilo zabavno? Jeste. Jel ti sad zabavno? Evo, je li vama sad zabavno? Nije on zabavno, mi sad tu trubimo u pravilima deset minut. Nije da... Kad je Michael Masija bio tu, svima je bilo zabavno. Pa i njemu i on imao neku dozu zabave, lupanja onih slušalica i šta je već radio i to nije. Samo jeste skupa je, skup je to... Ima dobro slušalica. Skup je to hobi. Da, da, da. 
<laughs> ne, mislim, generalno, da, da završimo priču sa prekoračenjem budžeta, mislim da nema teoretske šanse da Red Bull bude adekvatno kažnjen za ono što su uradili. Ali, ali, ali nek... trebao bi. Trebao bi, da. Neka kazna će tu postojati, a ja mislim da svi dobro znamo šta će biti ta kazna. Jel, tako Ili, Pare, ili... ili čak možda i samo opomenu. Jer ime prvi put. <laughs> a, ili, a, a budžet je implementiran ove godine. Tako da i nije mogo da bude drugi put. Vidi sad ovo. Red Bull ima vrlo jako pregovaračku moć unutar uh, Formule 1. Ja. Posjeduje dva tima, šampionski su tim, za posljednjih 15-20 godina su uzeli pet titula, četiri vozačke. Uh, Šta pričaš? Pet. Šest vozački. Šest vozačke. Šesta je vozačka. Šesta je vozačka. dobili smo šampiona prošle nedelje. Pa da, traje Šest. još uvek, ali ja vidiš da nemamo takav utisak. <laughs> <laughs> Postoji razlog zašto nemamo takav utisak, ali da. Da, da, ja i dalje računam da je pet, kao nije šest. Šest ljudi, šest. Pojenta je da Red Bull ima jak utjecaj u Formule 1 i vrlo je moguće da kazna koju dobiju bude umanjena da bi Red Bull u nekoj narednom glasanju ili nadglasavanju pravila bilo čega stao na stranu FIA-a i rekao uradi ono što više odgovara FIA. Pa na konto toga ćemo vjerojatno pričati. Pričat ćemo kasnije na konto toga, ali da, to je jedna od mogućnosti. I što ima smisla. Da ponudi svoj glas kao... Možda se već nešto vadi ispod žita što bi... Da. Jer vidite, previše vremena je prošlo. Uh, od Bez toga, jedne zvaničnog saopštenja. Znači, mi stvarno nismo dobili niti jednu činjenicu koja je upotrebljiva ili detalj, ili broj, ili bilo kakvu informaciju, osim da EFA je izašao sa izjavom da su prekoračili. Pritom nije baš toliko teško utvrditi da li je neko prekoračio. Pogotovo ne u hivosu. Gde su brojevi? Da, 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 ja sam samo pogledati brojeve i jasno. I sad onda sad treba, e, tu ideš sad klik. Post, objavište brojeve i svi znamo šta se događa, ne ovako, pa ne, malo jeste van pamet. Pritom, vezano za odluke za kazne, postoji šest različitih sudija koje bira FIA i koje biraju timovi zajedno. Ja bih tih šest ljudi baš volao da upoznam, ali im ne bi bio u koži trenutno. Tako je. Također ne stoji koliko sudija se bira od strane FIA, a koliko sudija se bira od strane timova. Verovatno je pola pola, mada moguće i da je veći procenat na strani FIA. Da će FIA birati fazom četiri sudije koji će donositi odluku, dok će bojica sudija biti izabrani od strane tima. Znaš oko čega moramo da se razumijemo odmah? Formula 1 je korumpiran sport. Od kako postoji? A gde god ima para, tu ima i korumpiran. Ali to je po meni nekako poenta kad razmatramo o tome kakva će kazna biti. Kad mi hipotetišamo o tome kakva bi kazna trebala biti, to je nešto drugo, ali kad pričamo kako, kakva će biti, zapamtite Paraburgi vrti gdje Burgenić. I to je stvarno tako, tako da će vrlovatno samo platiti nešto i to ćemo zaboraviti kao što smo zaboravili i sve Ali, da ne bi ostalo. tupili više o Red Bullu i FIA-ju i Formuli 1, koliko su korumpirani loše i sve to, ajde pričamo o narodnoj trci Austin, Texas. Pre nego što počnemo trci, ja bih rekao da mi ovog vikenda i vozimo nešto zanimljivo. Nešto ćemo i da vozimo ti ja ovog vikenda, pa ćemo da vidimo ko će da bude F1 na 1. U Mađarskoj je bilo kako je bilo, ja se <laughs> nadam da ti svoj tempo možeš da popraviš, pa ćemo vidjeti. Pa vidi, ja, ja vežbam svakim danom. Dobro, 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 ako je tako. Šalom na stranu, stvarno, Ostin je baš dobra staza. Jest. Mislim da i vozači prilično uživaju dok je voze, jer je... 
Zanimljiva iz više razloga. Aerodinamika igra veliku ulogu, interesantne zavoženja, pritom imamo... Brze, brze. A imamo i taj središnji sektor gde imamo gomilu zona na kojim se može obilaziti. Ne govorim samo o DRS zoni. Znači i posle DRS zona imamo ceo treći sektor gde se može napraviti... Ima preticanja. Da. Generalno, kroz istoriju kad gledamo Ostin, nikad trke nisu bile dosadne. Uvijek su trke bile zanimljive. Ako svetimo prošle sezone, prošle sezone Max uzeo. Tako i ako su mislili da je to staze koje odgovara Hamilton. Da, ali Red Bull je prošle godine imao fantastičnu taktiku. Mislim da su pitali Maxa negde 14-15. Baš rano. Njega je Hamilton dobio ulaz u prvu krivinu. Da, posle starta Hamilton je bio prvi, a nakon toga je Max odradio šta je odradio. Na kraju su završili Pola sekunde jedan od drugog, ali džabe. Pa prva krivina u Austin, Texasu je jako zanimljiva. Vidjet ću što kao budemo vozili. U svakom slučaju, pojenta je da teme krivine nije tamo gde ti misliš da jeste. A ne vidi se. Ne vidi se, a i staza se širi. Kako ti ideš prema vrhu brda, staza se širi. I ti onda ne gađaš teme krivine, nego gađaš neke 3-4 metra desno. Tu je onda nezgodno oceniti gde je kako. Ok, to su profesionalni vozači, znaju, ali... U toku obilaženja od svega može čovek... Može se potkrati greška. Tako, može da pogreši u odnosu na to gde misli da je teme krivine, a gde nije. Jer prosto ne vidi se kad se penjaš gore. Očekujte karambol tamo. Da, 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 sto posto. Sto posto. Sto posto. Pre Maxa dva finca su pobedila. Pobedio je Kimi Raikkonen, a posle njega je dobio Valtteri Bottas u 2019. godini. Tako da, ili imamo ove godine finaca, pa nema nešto. Nema finaca. Osim Bottasa, mada ne bi trebao Bottas da pobedi. Neće Bottas sigurno. Ako Bottas pobedi, imamo pobedi. A prvi pobednik je bio Hamilton 2012. Posljednje pobede su Mihlarenom. Da, uuu, da. Staza je... I nakon toga je Rumercesu. Staza je tada i napravljena, kako se zove. To je bila prva trka 2012. godine. Otvorio je baš Andretti. Da. A znaš što je generalno jako zanimljivo kod te staze? Staza je brza, ima dosta krivina i zbog toga bolidi treba da budu tvrdo podešeni. Šta tu predstavlja problem? Veliki ivičnjaci. I kada bolid dođe na taj ivičnjak pod velikom brzinom, tvrdo podešen, taj ivičnjak destabilizuje bolid i učini ga nestabilnim. I tu vozači imaju problem. Pa imamo dve vrste vozača, one koji izbjegavaju ivičnjake i oni koji podese bolid malo mekše i idu preko ivičnjaka. I tu je onda zanimljivo pratiti šta ti ivičnjaci znaju da urade, znaju vozače da se izvrte. Dosta su nezgodni, granice staze bi mogli biti tamo opet zanimljive. Lako se izađe. Da, 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 baš se jako lako izađe sa sva četiri, pogotovo predzadnji zavoj predposlednju krivinu, znači druga predposlednja krivina. Tu je i prošle godine bilo prilično puno kažnjavanja. Znaš šta je ono, tu još, na primjer, opet na ovoj stazi zanimljivo. Vetar dolazi sa severne strane, što je u prvom sektoru čeoni vetar. I to je super, jer ti onda one S krivine, što su zapravo kopija krivine iz Japana, možeš da letiš bukvalno, držite bolid jako lepo. Međutim, kada uđeš već u drugi sektor, taj vetar ti dolazi sa leđa, to je repni vetar, i čini bolid jako nestabilnim. Tamo imaš dosta onih sporih krivina, pa ubrzavaš naglo. Tu hoće bolid da pobegne. I kako se zove tu, onda vozači znaju i da izgube dosta vremena, i hoće i da se izvrti bolid, svašta zna da se desi. Dosta je teško, u kvalifikacijama vozači hoće tu da naprave grešku, pa mislim... Ima mnogo prostora za grešku. Tako je. To je poenta, tako da očekuje nas sigurno zanimljivo. Meni je ovo prava trkačka staza. Da, da, da. Jeste i prošle godine, ako se setimo, baš je bilo zanimljivo, bilo je puno preticanja. Alonso. 
Pa ne samo Alonso i... i... Alonso imao bitke sa, sa Bottas, e, izvini, sa... Džovinacijem. Sa Džovinacijem, ma sa svim živim. Alonso je krenuti pa 13-14. I na kraju je dostao. On nije završio kraj. Ove Alpine su odustali. Ali pola highlighta je ono, kada pogledaš... Da, 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 pola highlighta Alonso i na kraju ništa. Pa kao i njegova karijera. Pa, stvarno je... Jedan veliki highlight, da? Da, da. Nažalost. Pored toga i Sainz i Ricardo su imali prilično zanimljivu borbu. Generalno, ovo je staza koja više odgovara Red Bull. Pa pogotovo s ovim nekim predrasudama i dove. Znaš što ja očekujem? Da ćemo zapravo u Teksasu slaviti titulu. Da. Da tamo očekujemo neko slavlje i pogotovo što je na, kako se zove, na tržištu SAD-a, na tlu SAD-a gde je Očekuje se neki veliki show i mislim da bismo mogli tamo vidjeti i donac i sve živo posle trke. Očekuje se velika fešta, a i trka bi mogla biti stvarno dobra. Pored Red Bulla, mislim da bi Ferrari trebao odgovarati prvi i treći sektor, makar na papiru, a da bi drugi sektor morao pripasti Red Bull, jer imamo onaj pravac, DRS pravac u središnjem delu staze na kojem će sigurno praviti razliku. Pritom Mercedes je najavio posljednji upgrade, posljednji paket upgrade za ovu sezonu. Pa i ne samo Mercedes. Mislim da li će to bude zaista upgradeći da bude? Ne znam da li znate... Ne znamo mi da li je posljednji upgrade, vidjet ćemo. Da, da li će preporečenje bude. To ne znamo, možda još sedam milke izlet, to ćemo znati malo kasnije, ali treba biti posljednji upgrade. A Ferrari je, kako se zove, već najavio da su se počeli fokusirati na novi bolid, jer su potrošili razvojni budžet za ovu sezonu. Potrošen je u Singapuru, čini mi se, na neke delove podnice, tako da što se Ferrari tiče ove sezone, mislim da smo Videli sve i da sad neću da budem neko ko predviđa jer ja ne volim predviđa trke, ja to niti radim dobro, niti smatram da je to ozbiljno, ali Red Bull stvarno sad pretenduje da uzme ove preostale pobede i da upiše neku istoriju, pogotovo što sad oni jašu na tom talasu pisanja istorije. I pritom Ferrari davno nije ni dobio, sad već imamo... Koliko trka već za Red Bull? Ja ne znam, baš davno nisu dobili. Austrije? Poslednju je Austriju Leclerc dobio. Hajde, možda smo pogrešili. Od Austrije ima sedam trka do sada. Pa ja mislim da je baš to to. Ali mislim da sedam trka nisu pobedili. To je sad već wow. Mislim na početku sezona gde je Ferrari bio zaista konkurentan, ovo je presedan. Da ako Max ne odustane, nemaju šanse da pobede. A čak i kad Max kiksne... Tu je Perez. Opet je Perez koji je tu. I mislim to će biti interesantna borba do kraja sezone između Pereza i Leclerca. Zapravo, mislim, sprez da završi drugu. Ima smisla. Vrlo moguće. Leclerc mi uopšte ne pokazuje... Vidi, znaš one šampione koji, okej, ne mogu da pobedim, to je s one vozače, Leclerc nije šampion, ne mogu da pobedim, ali pratit ću ga do zadnje trke. Ne vidim, mislim da je stao sa strane i da posmatra. Leclerc se ponaša kao da radi u državnoj firmi. Znači, piše to 9 do 5, Ali nije to nikad baš da pet. Rad sa strankama svakog petog četvrtka u mesecu. Ali bukvalno imam osjećaj da čovjek živi taj neki život trenutno. Znači dođe, odradi onako koliko mora, znači pauze između treninga, upali slagalicu na fejsu i lagano. Uopšte nemam osjećaj da... Iskreno, evo sad ću reći nešto zbog čega će me popljuvat cijela zajednica ljubitelja Formule 1. I sad možete se složiti sa mnom, možda nećete. Ali evo, popljujte me svi, vrlo rado ću sad to reći. Znaš ako se Leclerc ponaša u Ferrariju, Kad govorimo iz prizme da on želi da bude svjetski šampion, kao ovaj fikus ovde. Sedi i čeka da se nešto desi. Da. A on čeka da sedi. A to se ne dešava. Ti kao, 
kandidat za šampiona, ti pretenduješ na to da uzmeš titulu ove sezone, pretendovao si, sad ti je to isparilo. Ti ne možeš da sediš i da čekaš da ti Ferrari završi posao. Ja stalno upoređujem Sainca sa njim, zato što možemo da kažemo da je Leclerc brži od Sainca. Jeste brži. Ali Sainc radi posao, Sainc govori taktiku, razvija bolide. On vodi taj tim. De facto vodi taj tim. On je tamo ono, trut. A de facto je da Ferrari nema tendenciju da ti pomogne. Da. Znači ili ćeš ti napraviti posao, ili će ti Ferrari uraditi ovo što je uradio Leclercu. Evo, sedi tu, lepo ti je. I pritom realno napravljena je greška već od starta sezone, što se nisu jasno podelili ko je prvi i ko je drugi vozač, jer bi daleko lakša i komunikacija bila, daleko bi... Daleko viši vodov. Lakše postizanje cilja. Znaš šta ja mislim? Ja mislim da... Postoji jedan jako dobar razlog zašto to nisu radili. Mislim da ne smeju. Santander. Santander. Pa kako ne? Santander i Carlos Sainz stariji. Ja sam ti ubeđen da postoji neka stavka u ugovoru Carlosa Sainza i Santadera sa Ferrarijem, da Carlos Sainz neće biti vozač broj 2. Pa Santander se vratio nakon dugog odsustva iz Formule 1, nakon saradnje sa Alonsom Ferrarijem, jel? Tako je. Nisu bili prisutni, verovatno velika količina novca je tu. Ja bih to uzeo u obzir. Ja, absolutno. To je moje razmišljanje, definitivno. Dobro, sad kad smo predvideli da Carlos Sainz i Santander imaju, jel da... Nešto u ugovoru što piše da Sainz ne smije biti vozar broj 2. Ajde da mi vidimo, ja neću, ali da čujem vas kako predviđate SAD. Čekaj što ti neću. Ja neću. Nećeš? Neću. Uvalio nam vruci kontakt. Ne, ja ne volim to da radim, pa evo. Dobro, ajde, ajde. Zanima me vaše mišljenje. Valteri Botas, šalim se. Baš slabe šance da se tako nešto desi. A realno mislim, Max će to da dobije. Jako je lako šalim. Aj prva tri, prva tri reći. Prva tri. Podijum. Max, Perez i Sainz. Max, Perez i Sainz? Da. Moje je Max, Leclerc, Russell. Čekaj, ali... Okej. Ovo je sad rekao nešto tu sigurno. Nećeš da predviđaš, ali imaš da zamješ. Ne, samo me zamješ. Ali ja neću. Ne, zamješ, gde je Sainz tu? Ovo je Leclerc. Leclerc? Ne vrem. Mislim da će imat neki karambol. Jedan od vozača Ferrari uvek ima karambol tokom vikenda. To je potpuno normalno. Dobro, to se da. Prošlu trku to je bio Carlos Sainz. Ove trke se to očekuje od Leclerc. Prosto nijedan vikend nismo imali... Ili misliš od Ferrarija? Da. Ne, da nijedan vikend... Ne, zanimalo me samo gde ga onda vidiš, ali... Vidim ga na realnom četvrtom mestu. Četvrtom i petom, u zavisnosti od toga koliko će karambol tačno da se desi. Na autootpadu. Pa da, da. Pa ne, prosto ne mogu ljudi da vežu jedan vikend da imaju normalnu trku u bojici, da se ne desi greška u taktici. Red Bull će ih pojesti što se tiče taktike. To već svi znamo, mislim, prosto ne moramo da predviđamo to, to je jasno. I onda će verovatno ono Leclerc da traži najbrži krug, tri kruga pred kraj, dok bude kasnici. Tako je, mislim, već vidim da se dašava. Nas trojica pre podcasta i generalno kad pričamo kao nećemo o Ferrariju, tupimo zube, samo to je prazna priča. Nas trojica u podcastu svi putevi vode ka Ferrariju. A ne, mislim da smo samo isfrustrirani jer smo hteli daleko veću konkurenciju ove godine. I krenuo je tako dobro, krenuo je kao nastavak prošle sezone gde su imali Hamiltona i Maxa koji se bore cele godine za titulu. Taman krene sezona kako treba. Dobro, ne mogu reći da mi je drago što je Red Bull odustao u prvoj trci i ostalo, ali opet činilo je sezonu zanimljivim. 
Pa pogotovo uz odsustvo Mercedesa, onda nekako Ferrari je bila ta slamka koja je balansirala. Bio je jako velik hype za ovu sezonu i gledali smo iz više različitih uglova. Kao, očekujemo od Ferrari-a puno, sa druge strane nova pravila, očekujemo od novih pravila. I onda kad je počelo, kad smo vidjeli onu prvu trku, pa drugu trku, kao, jebote, je li ovo zbog Ferrari-a ili zbog novih pravila ili ovo je odlično. Ovo je super, ovo radi posao. Tri trke posle toga... E, ta priča. Vraćamo se na stare stvari. Spavanje. Spavanje. Pa evo ti, mislim, za Suzuku je i bukvalno bilo spavanje, pošto je bilo rano pa si mogo da drevneš, pošto se ništa nije dogodilo. A kada je i krenulo, ajde, imali smo i ile zanimljivu trku, ali ni u jednom momentu nismo sumnjali ko će trku pobediti. Da, da. Ma da. Znaš, nekako mi ne odgovaraju te trke gde je borba oko drugog mesta pa naniže. Mislim, prosto, podsjetri me to i na period dominacije Luisa Hamiltona i pre toga na period dominacije Mihajla Schumachera. Nije tako dosadno. Kad je Schumacher bio... Bio nije bilo toliko da. Tih par sezona, ja mislim da je to najdosadnija formula koju sam gledao. Kad je Hamilton počeo da pobeđio od 2014. Ljudi moji, ja... Tri ili četiri godine nisam pratio Formula 1. Pratio sam, mislim, u smislu, znao sam ja kad se šta dešava, ali ja nisam ustao zbog trke. Mislim, posle druge trke sezone ti si znao ko je šampion. Da, da. Ja sam gledao... 2016. sam pratio, to je bilo kao, razumeš, dva timska kolege se praše, e, to je bilo. Zapoštovanje. Bilo je zanimljivo. Dok u Eri Šumachera nikakvu borbu nismo imali. Ni u jednom momentu jer je bilo odnostavljeno da znaje ko je prvi, ko je drugi vozač, što je bio kraj. E, ali ništa protiv... Šumachera, ništa protiv Hamiltona, ništa protiv Fetela koji je imao dominaciju. Više stavim pod navodnike zato što Fetel nije baš bilo tako. Dobro, bili su bolji od Ferrari. Mada je Ferrari opet kao i sada sam sebi uskakao u stovak. Ali jednostavno to nije zanimljivo za gledati. Nismo tu zbog toga. Ko pamti ko je bio drugi? Niko. Pamtim ja, pošto je Alonso bio. Nažalost, da. Tužna priča života mogu. A šta ćemo mi sa narednom sezonom, kad smo se već svi okrenuli narednoj sezoni? Ostalo su još dva mesta upražnjena. Tako je. Drugi vozač Hasa se ne zna i ne zna se drugi vozač Williamsa. Tako je. Pa, ja bih tu pre svega počeo možda od Hasa, zato što nekako je izvesnije šta bi tu moglo da se desi ili ko bi mogao da upadne. Mik Schumacher, kao Mik Schumacher... Pričat ćemo o njemu u četvrtak malo više, ali on je svakako jedan od takmičara koji se bori za to mesto u Hasu. Međutim, nije jedini tu. Tu je jedan veteran, Niko Hülkenberg. 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 Ja, Božan Hülkenberg. Ja, isto. Taj čovjek da je bio u pravo vreme na pravo mesto uzor desititu. Tako je. Međutim, pored njega je tu i džavinaci. Taj čovjek ne bi uzor vreme ne bi uzor desititu. Tako je. Ne bi uzor jednog. Tako je. Ali nije spor. Ok, i džovinaci. Ma, meni je sporan. Ja sam za Hülkenberga jako. Pa vidi... A dobro biraš između iskustva i... Mene ako pitaš... Ne, 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 ja imam drugu teoriju tu. Mene ako pitaš šta je pravi trkač. Iz Formule 1 u zadnjih deset godina nekoliko ću ih nabrojati, ne više od petora. Niko Hülkenberg je jedan od njih. To je čovek koji je osvojio 24 sata Lemana. Malo vozača iz Formule 1. Može da se pohvali time. Tako je. I imao je impresivnu karijeru pre Formule 1. Ako uzmeš njegovu statistiku, on je, mislim, u sto i nešto trka startovao. On je u pola tih trka 
uzimao, kako se zove, bodove. Da, da. I ne samo to, kada gledaš njegovu statistiku... U Forsi nije skoro odneo pobedu jednom. Da, da. I pritom, kada se vratio, vođio je kao zamena u ovom COVID periodu sad, kad je bio, ne mogu se sad setiti. Svima. 2019. ili 2020. u Silverstone je ljudi uzio treće mesto. Tako je. Kako? I pritom, ovaj, sećam se i njegove... Ne, da li ja mislim se... Da li je uzeo treće mesto ili se kvalifikovao? On je prvo skaku AC Point, pa je skaku Aston Martin. Ne, on nikad nije bio na podijumu. Jeste sigurno? Da, Niko Hjelkenberg nikad nije u životu bio na podijumu. I to je jedna stvar koja ga prati. On je u kvalifikacijama uzeo treće mesto. A da li nije startovao tada ili se tako nešto desilo? Opet je neka nesreća bila u Bibeli. Mislim da nije startovao, pa je sljedeći put startovao i... Najbolja njegova ta zamenska trka je bila u Nirurgvingu pre par godina. Sećam se da je bukvalno čovek pio kafu negde u Dresdenu fazu. Oni ukrenuli su ga pitali možda voziš popodne. Ček da uzem kacigu. Kao dobro, evo, samo. Ne, zamišljam njega, bukvalo uzima kacigu. E, moram ići sad, nešto šta, ma pusti me. Postoji video na YouTube, Niko Hjelkenberg uleće u parking i kako se zove Porsche GT3 RS i izlazi napolje kao došao čovjek da zameni sa kafe. Kaže, dva sata dalje sam bio. Došao i odvozio je odlično. I to je jedna stvar koja je njega krase. On je konstantan je vozač. I on jednostavno brzo se prilagođava. To ne može da se zanemari. Pored svega toga, kad pričamo o tome da on nikad nije uzeo podijum, sve vreme je visio u timovima koji su loši, osrednji timovi, razumeš? Nikad on nije imao mašinu koja može da bude na podijumu. Tako da, Niko Hjelkeberg je jedan od kandidata. A jeste čuli za ovu priču da on navodno treba dođe u Mercedesu? Da. To je bila priča. Da, ne mogu da se setim detalje, ali u onom periodu kad je Mercedes nastao Schumacher i ta ekipa, da je tu bila varijanta da se on gurne kao nemački vozač u nemačku ekipu. A tada je još bio relativno mlad i bilo je logike to raditi. Sada, realno, Nikolaj Kemberg neće imati priliku da ide ni u jedan jači tim, to je jasno. Ali... Nastavi izvini. Ali što se tiče Hasa, mislim da bi Kemberg bio odlična... Odlična odluka za ekipu Hasa iz prostog razloga što može da da vrlo korisne informacije o tom bolidu i mislim da može da im znači za dalji razvitak tog automobila. Može da im uzme ozbiljne bodove naradne sezone. U krajnjoj liniji, da. Mislim, to je vozač koji je bolje od Magnusena. Tako je. Kada pričamo o tri vozača koja mogu da, kako se zove, pretenduju na to mesto, Mick Schumacher, Giovinazzi i Hulkenberg, on je tu zapravo jedini ozbiljan za koga možeš da kažeš ovaj čovjek će uzimati bodove. Da, i to možeš da kažeš da će biti konstantan svakom trku. Dok recimo, kod Mika Schumacher, ajde, ona prošla sezona koja je imao, koja mu je faktički bila ruki sezona, to i nije sezona u kojoj on mogao da pokaže koji je kalibar uopšte. Mislim, Hase je stvarno bio smeće. Pa bio bili su debutanti. Najlepše da se izrazni, stvarno bio smeće te sezone. Tu je bio i Nikita Mazepin, ili tako? Mazepin. Da. I Nikita Mazepin nije bilo teško pobediti. Da se ne lažemo tako da mi od... Ali bilo je par dobrih borbi. A slažem se... Dva kluga za ostatka, kad se oni naš. Kako je to bilo? Od Mika Šumahera nismo faktički mogli da vidimo šta ume te sezone. Tako da, ova sezona je... Prva sezona Mika Šumahera. E sad, ako vidimo statistiku Mikovu, Mik je u prvih devet trka bio znatno iza Kevina Magnusena. I po tempu kvalifikacijama, i po trkama, itd. Sada to više nije taj slučaj i razlika je znatno smanjena. 
Neretko je ispred. Da, ali je opet u narednih devet trka, znači ako pravimo komparaciju prvih devet, posljednjih devet, pošto smo ih imali 18, u drugih devet trka on je i dalje iza Kevina Magnusena, ali tipa u kvalifikacijama jednu i po desetinku u proseku, što je znatno bolje u odnosu na ono što je bilo prvih devet trka gdje je bio polaski iz. Ali ajde da, da ne širimo priču previše o Miku Šumacheru, jer ćemo u četvrtak imati stop and go da. posvećen isključivo njemu. Da. Ajde da se fokusiramo na Has i na potrebe Hasa. Šta je potrebno Hasu? Potreba im je vozač koji je iskusan, koji će da skupio poene, samim tim i pare, jer to su pare od nagrade. Sponzore i tako. Tako je, i sponzore. To je njima potrebno. I još jedna stvar. Da li Mik Šumacher radi taj posao? Mislim da ne. Da li Đovinaci? Mislim da ne. Ako mene pitaš, oni idu po Hulkenbergu. Kulk može, ali još jedna stvar im je važna. Trebaju konstantnost vozača u smislu nerazbijanja bolida. I opet bi, tu opet mora se vratiti. Pa da, opet mora se vratiti na Mika, zato, zato što Has ima uh, budget cap mnogo manji u odnosu na ostale ekipe. I ako oni imaju 110 miliona za sezonu, ako Mik Šumaker tri put slupa boli, to je ogromna šteta. Gde kod, kod Kevina Magnusena nismo vidjeli. Kevin Magnusen je par puta polomio prednje krilo, ali to nije neki trošak, hajde. Pa nije, nije kao ono što se Miku dešavalo da, da, da prepoloji boli na, na pola u Monaku. E. Od Nika Hulkenberga se očekuje da to ne radi. A i Đovinac ima tendenciju takih da, poteza, da, tako da tu, tu se negde vaga. Jel? Mislim da se to i presuditi. Da sumiramo da. onda, šta je vaše neko mišljenje? Niko Hulkenberg Hasi. najmanje će da košta. Mik i, i Hulki. Has. Šta? Šta? Ne može, Kevin Magnusen je narodne godine u Hasu. Da. Kevin Magnusen je potvrđen. Potvrđen? Pa, a je ta vest mi je promakla, izvinjava. On ti je potpisao višegodišnju govor. On je gotovo, on je gotovo. Znači... višegodišnju govor kada je došao. A čekaj, onda mi tu vagamo između Šumahera i Hulkija. Da. da. Pa i nije neko vaganje. Pa nije neko vaganje, da. Ili džovinacija. A nekako mi, ne, mi da. Ne bih džovinaciju uključio u tu priču. Okej. Okay. Dobro, pa... Nije, nije sigurno varijanta. Imamo tri potpuno različita vozača. Imamo Mika koji je stvarno mladi neiskusan, imamo Đovinacija koji je ta neka zlatna sredina, niti je iskusan, niti neiskusan, imamo Hulkingberga koji je prekaljen. Tako da u zavisnosti od toga šta Haz želi, mislim da ćemo takvu odluku. Ali znate šta, ako je Kev, ako Kev ostaje i ako Hulkija dovedu, pa to su ono baš teški veterani, šta će to njima? Pa jesu, pa... Ali... Tu budućnosti nema. U smislu razvitka bolide ima. Čekaj, kod, ali o čemu ti da. pričaš? Pa ti ne govoriš o tome da uzimaš titulu. Ti govoriš da. o tome ne, da razvijaš bolid, govoriš o tome da uzimaš sigurne pojene i govoriš o tome da uzimaš vreme na ekranu, što je za sponzora jako važno. Da, da, da. da. Oni gledaju da se bore za vode. Da. Mislim da je to Hasu najvažniji cilj I? od sada pa nadalje Pazi sad, pazi sad jedan ugao. Pazi sad ovaj ugao. Zašto Hulkenberg može da ostane? Uh, jedan i jedan, čini mi se, zove sponsor uh, Hasu. Da. je nemačka telekomunikacijona kompanija. Ako Miko, ona je tu zbog Mika. Da. Ako Miko ode, ode ona. Ako dođe Đovinacija. Ako dođe Hülkenberg, možda oni ostanu. A Has je pripremio, uh, kako se zove, posebnu preskonferenciju koja će biti u SAD-u. Tako da, ili najavljuju novog sponzora, ili najavljuju novog vozača, može se desiti da je Hülkenberg to, da. mada vidim po po internetu da još uvek Vajem. daju vremena Miku, onda verovatno se očekuje to novi sponsor, jedan veliki, čak možda i, i američki sponsor, što bi, što bi što ima smisla. Što bi značilo hasu i tekako. Da. Ja iskreno mislim da će oni ostati pri Miku. 
Iako bih volao da to bude Hulkenberg, mislim da, 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 je, da Miku vredi dati šansu još jednu sezonu. Iako nakon toga ne uredi pa to ništa. Pa to je posebna priča. Ja sam baš za to, zato što u poslednje vreme, otkako je Red Bull krenuo tu neku hiperprodukciju mladih talenata, mi imamo mlade vozače, jako, jako mlade, koji dolaze u Formule 1, kojima se daje pola sezone do sezonu i onda se stvori mišljenje o njima. Da, da se sećate kako se to preradilo? Dođe vozač, onda mu daš tri sezone i onda kažeš on je šampionski kalibar. Ok, pokazao je nešto ili nije pokazao? Danas dođe Lando Norris i pre nego što je odvozio prvu trku, kažeš on je šampionski kalibar. Pa nije. Kako? Da, mislim, ne možeš Kako? na osnovu, ne možeš na osnovu Prema, ničeg Prema, ne samo Lando Norris. Ili ranijih serija ne... kojima je učestvovao da, da, da doneseš tako odnosno. Ne želim da, da mi gledate svato je pogrešno, ne Lando Norris, bilo ko drugi. Da, Jednostavno, George Russell, Charles Leclerc, sve su te jako mladi vozači. Treba im dati vremena. Zašto sam ja govorio da je dobro da George Russell bude u Williamsu tri sezone? Zato što kuje tamo čovječe kalice. Da. I sad je došao u Mercedes i odmah se uklopio. Zato što da. je tri sezone učio svemu. Dok... I borio se s onim bolirom. Da. Da sad ipak došao ali, na nešto Ali hoću ti je... reći, trebalo mu je vreme. Isto tako i Miku treba vreme prego što ga ocenimo. Mi možemo da pričamo da li on talent ili nije. Ali dajmo vremena da, da vidimo. E sada, da. imamo tu i drugi tim koji nam je ima samo jednog vozača, to je Williams. Da. Alex Albon je potpisan za narednu sezonu, međutim, dva vozača tu imamo koja bi mogla da upadnu o kojima se priča. Priča se o Loganu Sargentu, sve ozbiljnije i ozbiljnije. Očekuje se da će on skupiti pojena za super licencu. Da. Drugi vozač, gle čuda, Mick Schumacher. Da. I o njemu se priča da bi mogao da završi u Williamsu, baš zbog te nemačke veze, da. saradnje sa... Ne saradnje sa, ali veze koju Jost Kapito ima sa Volkswagenom, sa Nemačkom. Tako da... To izrele seriju. Mislim da će, u svakom slučaju mislim da će Mick Schumacher imati sezo, naredne sezone sedište u Formule 1. Da. Ja mislim da će on preostati nego što će ovo. Ovaj. Ja sam potpuno, evo, i dalje ne mogu da... da ja, meni je ta vez potpuno promakla da su oni produžili Kevin. Da, ja sam bio da, da, jer ja nekako nisam dovodio Miku, Miku sedište u pitanju uopšte. E, moj Filipe. <laughs> e, ali... E, a šta ćemo, manimo se mi novih... A čekaj, slonje u sobi, slonje u sobi. Slonje, gde? Slo... Tu je. Plavi slon. Šta ako, kako se zove, uh, Logan Sargent ne uzme uh, super licencu? Pa ne može da vozi. <laughs> šta se dešava sa Williamsom? Koja je druga realna opcija? Da li onda zapravo Niko Hülkenberg i... Džovinaciji ili neko drugi ima priliku da upadne u taj Williams. Jer ja bih rekao da je Williams u ozbiljnom, ozbiljnom problemu. Oni jako potenciraju Logana Sargenta, ali da. šta ako ne ako se ne dogodi prosto. Šta ako se ne dogodi? Da, da. Pa, šta vi vidite tu? Evo. Pa znamo da Ricardo neće. I sam je rekao da ne želi da vozi ni, ni, ni za Haas, ni za Williams. Tako da generalno imamo te opcije mladih vozača ili ići ka Džovinaciju i Hulkenbergu. Gde ja realno negde vidim Williams kao ekipu koja će preuzeti mlađeg vozača. Ok. Znači, tako idemo. Da, šta ti misliš? Ja mislim da će se naći u neobranom grožđu i da uzimaju Logana Sargenta. Ako se desi da ga ne uzmu, da možemo očekivati, kako se zove, povratak nekog starijeg asa koji će da dođe na lovu jednu sezonu samo. A na koga cilješ? Pa Pedro de la Rosa nema da on je... <laughs> ne, on je komentator. On je, on je... Vidi, Jensen Button je savjetnik specijalni. Jeste, jeste, jeste. On je <laughs> Alonso u paketu. Šalim se, da. šalim se. Ovaj, pa, 
ja ne vidim rješenja, zato sam rekao da će se naći u neobranom grožđu. Da. Da, nema sad i tih veterana toliko da možeš birati između njih i pritom velik broj tih veterana koji su još, ajde, dostupni, a malo i neće da vozi za Williams. Imamo i taj problem. I onda se nalaziš, bukvalno što ti kažeš, u neobranom grožđu, gde će zapravo morati da uzmu verovatno ono što im bude dostupno, a ne ono što su želeli, što je u svakom slučaju problem. A ostaje nam vreme da vidimo, ali kada ćeš pričamo opet i o narodnoj sezoni, ja stalno o nekoj budućnosti, neki novi timovi pretenduju da uđu u Formule 1 narednih godina. Pre svega tu imamo Audi i Porsche. Audi koji je već najavio da će od 2026. godine biti tu. Međutim, oni su u problemu delom zato što nisu osigurali sa kojim timom će ući. Oni su se prijavili kao proizvođač motora. Međutim, koji je tu u još većem problemu? Svakako Porsche jer nisu uspeli sastaviti dogovor sa Red Bullom. U javnosti sada kola priča da je Porsche odustao od toga, međutim nije Porsche odustao, još uvijek oni jure svoje mesto, gledaju ugao iz kojeg će napasti i iz kojeg će ući 2026. godine. A koje su realne šanse da Porsche uđe? Realne šanse da Porsche uđe, po meni, ako mene pitaš, pre svega moram da spomenem da i Andretti želi od 2024. godine da uđe. Drugi timovi su protiv toga da Andretti uđe, osim McLarena i Renault, zato što bi Renault najverovatnije snabdevao motorima Andretti, a McLaren zato što oni sarađuju sa Andretijem u nekim drugim trkačkim serijama. Gde ja tu vidim mogućnost, pošto drugi timovi ne žele da Andreti pristupi, zato što bi se onda novac od nagrade delio na 11 umesto na 10 timova, to im jednostavno ne odgovara. Razvodnjava se Formula 1 i postoji bojazan da bi vrednost deonica drugih timova mogla da opadne. Gde ja vidim priliku za ulazak Porsche-a je svakako u tome da Ako Formula 1 želi dovoljno da Porsche uđe, oni će naći način. Gde ja to vidim? Pa vidim način da kažu, ok, ne vidimo Andretti kao 11. tim samostalno. Ali, ako bi Andretti ušao kao 11. tim u saradnje sa Porscheom, tu vidim mogućnost. I sad neko bi rekao zašto bi Formula 1 želela da toliko jako želela da Porsche uđe. Pa nemojmo zaboraviti da su nova pravila krojena prema Porsche-u i prema Audi-u, prema njihovim željama da oni uđu. Pojednostavljeni su motori, izbačenje MGU-H od 2026. godine i to onda već stvara ozbiljan narativ gde možemo da pričamo o ovakvim stvarima. A čekaj, ukoliko i Audi uđe? Da li to znači da mi imamo 12 ili 13 timova? Ne, zato što se on povezuje sa Sauberom. Tako je. A koji ispada? Ne ispada nikom. Alfa Romeo izlazi kao brand. To, to. Jer ovako i to bi trebalo da pojasnimo. Alfa Romeo trenutno u Formule 1 se pojavljuje samo kao, jel da, dres Saubera. Oni imaju branding dogovor sa Sauberom i njihov logo se tu pojavljuje. To je zapravo Sauber, švajcarski tim. Sljedeće sezone ćemo još gledati Alfa Romeo. Nakon toga Alfa Romeo nema više dogovora sa Sauberom, isto koji mi je ugovor. I ozbiljno se spekuliše da od 2024. godine ćemo vidjeti da Audi ima novi branding dogovor sa Sauberom i da će ući prvo pod imenom Audi, a od 2026. godine i sa svojim pogonskim jedinicama. Ajde se nadovežemo opet malo, kako se zove, na 
tržište vozača. Pričao sam sa, sa jednim čovjekom iz Nemačke koji ozbiljno prati situaciju tamo u medijima što se tiče sporta i svega toga. Narativ je takav da javnost i mediji očekuju pa donekle i zahtevaju da Mick Schumacher ostane u Formuli 1. Ne samo da ostane u Formuli 1, nego da od 2024. godine ili čim pre Audi uđe, da Mick bude vozač Audija. Jedan od vozača Audija. I to ima e, logika. Da, iz, iz, iz te prizme. Ali opet iz druge prizme da Audi uđe uh, u, u Formulu 1 2024. kao branding, to znači da neko od ostalih korporacija koje učestvuju i participiraju u autoindustriji kao proizvođači prosto treba da im daju motor. To je protiv svih korporativnih nekih načela i pravila i to mi malo ne pije Pa nije to je oni... Filipe biznis. Apsolutno. <laughs> rešit, ali... rešit će oni to već nekako. Postoji, nekako postoji mi to, tu, tu mi je neka začkoljica. Ma da, apsolutno, jesi u pravu da je malo vam pameti ono... da, da imaš Audi Audi s Ferrari motorom kao. No. Kako ljudi pa naš... To su, mi smo konkurencija. Da. da, ali to je postepeni prelazak. Jasno, jasno. Ne, ja razumijem, samo iznosim kontratezu. Ali evo da. ti sad kontrateza na to što ti kažeš. Zašto bi... zastava uđe, šalim se. Šta ako zastava? Šta ako Stefan, šta ako Stefan GP uđe, ko se Stefan, seća Stefan ja, GP-a? Ja, se ne koja je to laženje. Nećemo o tome, nećemo. <laughs> Majko, drag. Nećemo o tome, ali evo ti kontrateza tome zašto bi Ferrari dao uh, svoju pogonsku jedinicu Audiju. A zašto ne bi? Šta će se promijeniti od 2024. do 2026. godine? Zamrznuta su pravila o razvoju motora. Da. Šta Sauber može da uradi tih godina? Ili pa Audi? Pa ništa. Pa ništa. Neće ugroziti, ugroziti značajno. Ono što Ferrari čak može da dobije je novac od prodaje tih pogonskih jedinica, što nije mala stvar. Da. Tako da razmišljajte u tom smeru, ali i razmišljajte u smeru Porsche i Andretti. Ako se ne desi Porsche Andretti, postoji druga opcija. Porsche Williams. Doradom Capital je kupio Williams uh, 2020. godine da. za neki 220 milijuna dolara. To je jako skupa opcija. Zato što Doradom Capital neće prodati Williams za 220 milijuna dolara, prodat će ga da zaradi. Tako da ja verujem da je Porsche prva opcija Andretti, nakon toga Audi. I da ćemo gledati i Audi, eh, ovaj, kako, nakon toga, eh, Williams. I gledat ćemo i, i Audi i Porsche od 2026. godine. To je neko moje predviđanje. Ne znam kako se pa, Ima logike, ima, ima logike da se dogodi. Mislim, definitivno ja verujem da će sva tri, ajde da kažem, brenda ući u Formule 1 u, u, u nekom momentu. Samo je pitanje pod kojima okreljeni kako. I mislim da to ne može ni zaustaviti sad u ovom momentu, da se prosto ide u tom nekom pravcu, da, 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 da će to biti normalno. A ja bih volio vidjeti sva tri brenda. Iskreno, Lijepo, Audi ne toliko. Ja Audi ne toliko, ali... Zašto je interesantno? Audi i Porsche su ti donekle i u sukobu. Oni su brendovi koji nemaju isti pogled na, na, na situaciju unutar Volkswagen grupacije. Tako ali da... su jedna grupacija, da. de facto. Da. I vr... ona je na vrhu odlučuje, a to je isti. Naravno. <laughs> to je bilo zanimljivo svakog gledat, ali... A Audi, Porsche? Šalim se. <laughs> <laughs> pa, to se neće desiti. <laughs> to se neće desiti iz nekoliko razloga. Audi će razvijat pogonsku jedinicu prema svojim potrebama. Jasno. Što bi značilo da Porsche mora da pravi neke kompromise koje ne želi. Druga stvar, ne postoji slaganje između ta dva brenda. Iako uh, imaju istu krovnu kuću, nemojmo zaboraviti, Porsche je samostalna kompanija koja 
ozbiljno se bavi inženjeringom, ozbiljno se bavi razvojem automobila, pa oni neće dozvoliti. Izlaze na berzu uskoro, tako da. Izlaze na berzu. Tako je, tako je. Da. Ali, uh, ja bi, ja iskreno bi volio da vidim Porsche i Audi, jer mislim da bi možda podigli neki kvalitet uh, nadmetanja, u smislu da ne bi bilo toliko grazdora između donjeg i gornjeg doma, nego da bi bile ti možda u početku ovaj, činili neku sredinu. Dobro, dobro, Zbog prosto kapaciteta koji oni ljudskih imaju unutar svoje grupacije. Treba će i njima vremena da, 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 da uzjašu taj, taj, to konja kako treba, razumeš? Ne, ne verujem da će da se desi preko noći da će Audi iako uđu u Formulu 1 biti u top Ma naravno, pa naravno. I jako je teško to očekivati, tako da mislim da smo zakucani ovaj, za, za Red Bull, Mercedes i Ferrari, makar još neko još vreme. Ajde, recimo da kažemo i taj četvrti tim Alpinu koja je sve bolje i bolje i jeste fabrički tim i mogla bi da stvori tim koji može se bori za šampinu. Po meni Alpini najviše fali sestrinski tim, da oni mogu da se igraju i sa pogonskim jedinicama, da ispitaju, da imaju veći feedback. Oni su prosto jedini tim koji ono, imamo, imamo dva bolida, dva da. ozača i to je to. Da. Dok su i ostali imaju satelite. Pa to je do sad bio problem Alpine zato što su imali loš motor. Sada kad imaju bolji motor, neće se desiti sestrinski tim, ali mislim da bi se mogao, moglo desiti to da imaju drugi tim kojima uh, dobavljaju motora i da onda... Sestrinski tim ne verujem, to je... Pa ja se pogrešno izrazio, to sam... Treba da budu dobavljači motora. I onda bi to imalo smisla. I sam, samim tim i njihov razvoj bi se zeru ubrzao. A reprezentacija. Pa da, mislim da imamo zaboraviti, Reno je imao šampione. Reno to može i opet, ali prosto neke kockice se očigledno ne poklapaju, tako da... I to već neko vreme. Ova tri tima, eventualna Alpina, a što se tiče Audi i Porsche-a... Ne bih ja odpisao ni McLaren ipak. Za što? Pa za naredne dve godine. Ne, otpiši. Otpiši slobodno, znaš zašto, evo reći ću ti. Puno pričam, znam. <laughs> sam pričam, pa, no, sam pričam. Ali... pa u podcastu smo, nisi... <laughs> ne, ne, puno ja pričam. McLaren trenutno radi na nekim poboljšanjima što se tiče uh, vazdušnog tunela i simulatora. I trenutno i simulator i vazdušni tunel imaju ograničenja što se tiče toga koliko precizne informacije mogu da im daju i koliko mogu da pomognu u razvoju. I oni očekuju uh, ozbiljan pomak kad će novo, nova oprema da bude spremna od 2024. tek. Tako da, tu je McLaren zapeo, ali razmišljajte opet ovako. Pravila su zamrznuta. Što da. imamo, imamo. Ljudi moji, ja ne znam koliko vi svatate, ali ovo je poredak do 2026. godine. Male promene, da, tektonske promene se neće desiti. To je to. To je ono što sam direktno. Osim ako neko ne bankrotira. Neće nikom. A neće. Neće nikom. Tako da... Jedino ko bi mogao da bankrotira neka ekipa iz donjeg doma, ne ovo iz gornjeg doma, neće sigurno bankrotira. Mislim, vrlo je realno da gledamo dominaciju Maxa Verstappena do 2026. godine. Da. Odnosno, se nekako, do kraja 2025. Nekako se delo da se tako nešto i projektuje, jel? Da. Kre, kreće se u tom pravcu. Ma da ja ne bih otpisivao ni Mercedesa za sljedeću sezonu, ne za ovu definitivu. Pa Toto Wolf je već izjavio da oni imaju problema za narednu sezonu i da ne očekuje da se bore za pobjeda. To sam danas pročitao negdje. Pa onda Hamilton bi trebao otići u penziju. <laughs> da, ne, da ne pokrećamo tu. Da, ajde, jako se svoje, vratite, mili da se ne ljubimo. Ništa, sve u svemu, sve u svemu ja mislim da smo, da smo otprilike napravili neki paket šta će se dešavati pa, ovog vikenda i šta će se dešavati. Pokrili smo neke važne teme, da. Znaš šta bi ja sam htio da čujem i od gledalaca, to me jako zanima. Imali smo prošlu nedelju gdje smo prikazali neke nove formate, podcast. Stop and go. Stop and go. 
F1 na 1. Zanima me neko vaše mišljenje, kako se to vama sviđa. Pišite u komentare, nekako... Kritikujte nas. Pišite koliko smo sjajni, znači, u komentarima. Pa ne, ovo je novo, baš ono, treba ti... Rekao je, to je isto što je ovo lepšim rečnikom. Znači, recite nam slobodno... Koliko smo pohvalite. Ne, sad, stvarno, šalu na stranu. Zaista bih volio da čujemo od vas da li postoji bilo koji segment koji možemo popraviti ili... Poboljšati, šta možemo? Tako je. Smišljajte kazne za F1 i N, to je stizazove. Da. To je jako bitno. Da, eto. Tako da, pišite nam stvarno, zanima nas vaše mišljenje, da li postoji neki moment koji možemo da poboljšamo. Pored svega toga, imamo društvene mreže, vas dvojica ću pustiti da nam brojite, pošto ja... Znate koliko imamo društvenih mreža sajte? Znači imamo Discord, preključitamo se na Discordu, imamo Instagram, imamo TikTok od nedavno, a u krajnjoj liniji postoji i sajt, i magazin, i Patreon, ma imamo svega. I Twitter, ja ne znam šta nemamo, šta nemamo za to? Realno, ali nam OnlyFans. Twitch. Uff. OnlyFans. OnlyFans nam to. To polako to moram. Uglavnom, svi linkovi se nalaze u opisu videa. Pored toga, vesti iz Formula 1 čitate na sajtu www.fjanmanijak.com To ne pišu neki klinci koji ne znaju šta rade, ne pišu volonteri, piše profesionalni novinar koji se bavi tim kome je to posao, tako da Proverene i tačne vesti čitajte na tom sajtu. A bome i najnovije. Topla preporuka i najnovije vesti. Možete gledati, kako zove, poredke konstruktora, vozača. Iskoristili ste jedinica. Možete vidjeti koji vozač je iskoristio koliko elemenata pogonske jedinice, svašta nešto. Jako dobar sajt, radi se na tome da ste ozbiljno napredi, tako da... Topla preporuka za to. Pored toga, u četvrtak imamo Stop and Go, gde ćemo razgovarati o Miku Šumaheru i o tome gde je Mik Šumaher sada i gde ga negde očekujemo naredne sezone. Malo ćemo obraditi detaljnije temu generalno Mika Šumahera. A svi čekamo tu subotu, jel? Makar ja... Kvalifikacija u SAD-u? Da. F1 na 1? Da. Kako i prave kvalifikacije, tako i ove naše lažne kvalifikacije. Ne, prave kvalifikacije. To su prave. To su prave kvalifikacije. To su jedine prave kvalifikacije. Dakle, F1 na 1 u subotu, sat vremena pred kvalifikacijom izlazi, pa ćemo vidjeti ko će biti bolji Martin i ja. Prošli put je bilo gusto. Nadam se da će biti isto tako gusto i ovaj put. Da. Tako reći, ništa reći. Ništa, ljudi. Like, share, subscribe. Obavezno. Što bi rekao Jeremy Clarkson, on that bombshell. Vidimo se, stajite gutorka. Ćao.